0: Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Filip Kowalkowski, fotografia. Podcastu właśnie o fotografii, o tym niezwykłym świecie obrazu, ale też podcastu o kreatywności i no, niesłychanych ludziach, którzy w fotografii nie tylko funkcjonują i, i żyją tym, tym medium. I dzisiaj mam właśnie takiego gościa, mistrza fotografii czarno-białej, Szymona Brodziaka. Szymon ma naprawdę pomysł na siebie i z wielką konsekwencją go realizuje już od wielu lat. Kiedy patrzymy na jego zdjęcia na czarno-białe, piękne zdjęcia high fashion, no, widać, że, że to jest jak gdyby wykraczające poza jakąś standardową fotografię. Więc tym bardziej się cieszę, że, że z autorem, który ma właśnie taki pomysł na siebie i takie indywidualne spojrzenie, dzisiaj rozmawiam. I właśnie o tej konsekwencji, o sposobie budowania pewnego wizerunku, o sposobie jak gdyby postrzegania samego siebie, ale też o tym, jak powstają jego zdjęcia, rozmawiam z Szymonem Brodziakiem zachęcam, zapraszam bardzo serdecznie wysłuchaj tej rozmowy bo na pewno usłyszysz w niej mega, mega inspirujące rzeczy no ja jestem cały podekscytowany kurczę, więc no cóż, nie pozostaje nic innego tylko jeszcze raz zapraszam do rozmowy lecimy bardzo się cieszę, słuchaj, że się zgodziłeś na, na rozmowę ze mną, bardzo miło z twojej strony,
1: no dzięki za zaproszenie spoko Wiesz, Mam nadzieję, o... że, wiesz, że jakoś Cię zainspiruje.
0: No mnie na pewno zainspirowałeś już, wiesz, sporo czasu temu, bo ja tak sobie śledzę Twoją pracę i Twoje zdjęcia i jestem pod wrażeniem. No nie ja jeden. I nie pierwszy raz to pewnie słyszysz. Ale wiesz, co też chciałbym, jak gdyby to jest cel w ogóle podcastu, żeby zainspirować też innych fotografów i ludzi, którzy wiesz, interesują się fotografią w ogóle kreatywnością, wiesz, a moim celem jest też dotarcie do kreatywnych ludzi, takich jak ty, nie? żeby trochę wejść, jak gdyby w skórę, kurczę, i, czy jak gdyby w twoją głowę i zrozumieć, co robisz, dlaczego to robisz jak to robisz. nie? Bo wydaje mi się, że warto się dzielić taką wiedzą i, i takimi rzeczami.
1: No to pytaj, śmiało. <głos> <głos> to chcesz wiedzieć.
0: Ska. Byłeś teraz jakoś zajęty zdjęciami, bo, czy, czy, <głos> czy, czy nie w tym momencie?
1: W tym momencie nie byłem zajęty zdjęciami. Proza życia troszeczkę bardziej mnie, wiesz, dopadła. Aha. Też no, na co dzień prowadzę galerię, Broziak jest. galery. Także tutaj w, w tym zakresie jest bardzo dużo obowiązków i takich wiesz, działań, <głos> mm. powiedzmy, bardziej, no, jakby to powiedzieć? No po prostu związanych z firmą, tak? A nie, a nie z tworzeniem. Chociaż też podchodzę do tego w ten sposób, że to jest no, swojego rodzaju twórczość. Jak gdyby kreowanie marki, jej rozwijanie to jest no, niekończąca się przygoda i wyzwanie.
0: Mhm. Mhm. A właśnie, a propos, wiesz są marki, bo y, to jest w ogóle bardzo ciekawe, y, Jakie patrzę na, na twoją stronę internetową, na Instagrama, masz wszystko, wiesz, pięknie poukładane i twoja marka, y, znaczy właśnie to jest to, że widać, że ty masz markę, że to jest, y, kojarzy się to z pewnym luksusem, z pewną właśnie, ta, z czymś z wyższej półki. Powiedz mi, jak dochodziłeś do tego, żeby, żeby osiągnąć taki efekt?
1: Mm -hmm. Nie zna to jedno słowo. Konsekwencja. Okej. Okay. Mhm. Um, cieszę się, że tak to widzisz, bo ja oczywiście mam inne spojrzenie na to, co mogłoby być, wiesz, lepiej e, i wiesz, jak, jak jeszcze mhm. można by te, te wszystkie moje działania w sieci przynajmniej chociażby rozwinąć, ale mm, ta konsekwencja wieloletnia, już powiedziałbym, wiesz, no, przekraczająca piętnastolecie. Mhm. Powoduje to, że no jak gdyby na początku zdefiniowałem sobie, jak chciałbym być postrzegany. Mhm. Odnosiło się to głównie do tego, że chciałbym być kojarzony z czarno-białą fotografią. W jednym z pierwszych takich wywiadów w fotokurierze, takim magazynie wiesz, branżowym, mhm. nie wiem, czy jeszcze funkcjonuje, mam nadzieję, że tak. W każdym razie tam padło takie pytanie... O, o moją wizję siebie, i wtedy byłem jeszcze studentem, czyli miałem wiesz 20, no, no, czyli ponad 15 lat temu. To powiedziałem, że mam takie marzenie, że jak ktoś za x lat spojrzy na czarno-białą fotografię, to sobie pomyśli Brodziak.
2: Po mm -hmm. um,
1: oczywiście jest to, było to wtedy takie bardzo ogólne wyobrażenie, a po drodze się tak fajnie złożyło, że jakby, wiesz, połączyło się to z takim wizerunkiem trochę luksusowym, trochę może jakimś bardzo sprecyzowa bardziej sprecyzowanym. Myślę, że tak, to jest bardzo ważne. I na czym polega ta kon konsekwencja? Na tym, żeby um, pokazywać tą część twórczości swojej, której jest ab jesteś absolutnie pewien, którą chciałbyś robić jak gdyby w przyszłości. Tak? To jest mega prosty mechanizm, e, który czasami trudno zastosować, bo mhm. sam pamiętam, jak byłem młody, to i w ogóle pierwszą stronę internetową swoją robiłem, to miałem takie działy jak, wiesz, krajobraz, reportaż, Aha. kobiety, wiesz, jakiś taki podział, Postle, świat, coś tak. świadczył o tym, że robię wszystko. Nie? Mhm. Wszyst we wszystkim się czuję świetnie, wszystko robię świetnie i w ogóle dajcie mi cokolwiek, to wam zrobię. I to oczywiście i, i na szczęście to jest kolejny element tej układanki, to jest umiejętność przyjmowania krytyki, konstruktywnej krytyki. I właśnie już wtedy się pojawiły takie wiesz, analizy ze strony przyjaciół, czy osób, które były dla mnie autorytetem.
0: No właśnie, a, a kto był takim autorytetem dla ciebie?
1: co, to... Na przykład Jacek Świderski, mhm. który, który prowadził kółko fotograficzne w naszej, na naszej uczelni, które założyłem z kumplami, studentami. I on był wykładowcą i takim motywatorem do, do różnych działań fotograficznych. Ale ja, Jak pewnie wiesz, to studiowałem ekonomię tak. i zupełnie jak gdyby temat niezwiązany z, z działalnością artystyczną. Ale no właśnie z potrzeby serca stworzyłem takie kółko i właśnie w tamtym okresie Jacek mm, no, miał na pewno takie wiesz bardzo merytoryczne i świeże spojrzenie na to, co robię, co robią moi koledzy też z, z, z tej fotosekty, jak to się nazywało. <gry> I przyjmowałem to właśnie z pokorą. I do dzisiaj staram się, jeżeli u, oczywiście uznaję krytykę za, za konstruktywną, za jakąś właśnie taką wiesz, podpartą wiedzą, hmm. doświadczeniem, i e, to staram się to przyjąć na klatę i oczywiście filtruję przez to, co sam o tym sądzę, ale mm, wiem, że e, taka pokora pomaga e, no wzrastać i się rozwijać. Nie? Jasne. I tutaj e, właśnie się przy tej pierwszej stronie internetowej pojawiły takie głosy, że, że właściwie nie wiadomo, co oferuję światu i co chciałbym przekazać e, tą swoją ofertą. I, I faktycznie zacząłem się głębiej zastanawiać, w którym kierunku iść, e, jak chcę być postrzegany i co nie oznacza, że przestałem robić zdjęcia hmm. krajobrazowe, podróżnicze, reportażowe, czy reportaże ślubowe i tak dalej.
0: Byłem tego ciekaw właśnie, czy, czy zdarza ci się robić w ogóle inne tematy, wiesz, niż, niż czarno-białą fotografię high-end fashion, nie, na przykład?
1: No, zdarza mi się, oczywiście, chociaż nie mam takiego, nie jestem tego typu twórcą, który cały czas z aparatem chodzi i, wiesz, łapie kadry, bo go wszystko, wiesz, fascynuje mhm. i jak gdyby czuję tą, nie czuję tej potrzeby jak gdyby yes, e, m, dokumentowania rzeczywistości wokół siebie, nawet jak podróżuję, już mniej e, fotografuję, bardziej szukam miejsc takich wycinków rzeczywistości, które mnie zainspirują do tego, żeby zrobić jakiś opowiedzieć jakąś konkretną historię, którą kreuję sam. Jak mhm. gdyby. Czyli to, to bardziej mnie właśnie kręci tworzenie rzeczywistości jakiejś niż jej dokumentowanie, tak w, wiesz, wprost. No i, i właśnie, no i zmierzam tylko do tego z tą konsekwencją, żeby tak wątek zakończyć, żeby po prostu nie pokazywać wszystkiego, ja myślę, co, tak. co się robi, bo dajesz sprzeczne komunikaty, że nagle robisz, nie wiem, właśnie jakiś reportaż ślubny, zaraz wrzucasz sesję portretową, za trzy tygodnie w, w serię aktów. Jak gdyby, okej, okay, chyba, że chcesz to wszystko robić i, i jakoś to pogodzić, ale wydaje mi się, że specjalizacja pomaga mm -hmm. zbudować markę, w tym sensie, żeby stać się rozpoznawalnym w jakiś mm -hmm. sposób. I, e, I to mimo wielu pokus, że robiłem wiele kampanii reklamowych dla znanych marek, które po prostu nie były wizualnie, moim zdaniem, satysfakcjonujące, ani inspirujące, mm -hmm. ale mogłyby w jakiś sposób, nie wiem, po, podbudować mojego, że w ogóle zrobiłem yes. na Martin X czy Y dużą kampanię, ale to nie ma żadnego znaczenia w porównaniu do tego, jak, jak to wpływa na, na właśnie spójność wizerunku, nie? Mhm. dlatego wolałem wyczekać bardziej pokazywać swoje nie wiem, osobiste rzeczy, które cały czas są spójne z tym co chciałbym w życiu robić i mhm. co to powoduje, powoduje to to, że ludzie, którzy to oglądają między innymi twoi klienci przyszli, tak, albo znajomi klientów, tak jak gdyby mówią, ej Brodziak robi takie rzeczy nie? więc może warto by było z nim współpracować przy takich mhm. tematach
2: tak. Mm -hmm. I mm -hmm. dzięki
1: temu też, y, jak gdyby, możesz nakręcić sobie, jak gdyby, mm, podaż, tak?
2: Tak, tak, a, tak. Mm,
1: mm, Przepraszam, popyt. Ale,
0: nie, jasne, a słuchaj.
1: Popyt. Nie, ale <grymista> wiesz. Ale się bym mnie odezwał.
0: Ale Ech. nie, to dobrze, to, to, to no. wiesz, bo to jest podejście takie, które niewielu fotografów ma, a ci, którzy zaczynają albo gdzieś starają się być na rynku, wiesz, fotografii komercyjnej, czy w ogóle jakiejkolwiek, tak, ale powiedzmy mm. to profesjonalnie, bardzo, tak jak mówisz, bardzo często wpadają w taką pułapkę, wiesz, pokazywania wszystkiego i robienia wszystkiego. I, no,
1: I masa... trudno się z niej wydostać z takiego kołowrotka, a. no bo co? No bo jak gdyby ludzie się zgłaszają do Ciebie, bo widzą, że zrobiłeś reportaż ślubny fajny, a. zrobiłeś, nie wiem, fajne zdjęcie dziecka no to ci ktoś zleca to zdjęcie dziecka, mówisz, kurde, dobra, nie mam za co jeść, no to zrobię ok tak, tak. ostatni raz. Zrobię, <laughs> zrobię, wiesz, nie to, co chcę do końca, a... bo,
0: bo to, co ty no. mówisz, wiesz, to jest też ryzykowne, nie bo jest, wiesz, pro, bo rozumiem, dla ciebie to jest, sam zresztą mówiłeś, no, twój styl życia i w ogóle jak gdyby profesjonalnie podchodzisz do sprawy, tak, że to ty jesteś fotografem, zarabiasz fotografią i żyjesz z fotografii, tak to rozumiem. I Uh to jest też takie ryzyko, nie? Takiej specjalizacji, wiesz, bo y, chyba, że się postawiło na wysokiej jakości, wysoką jakość. Mam takie właśnie wrażenie, znaczy nie wrażenie, po prostu patrząc na twoje zdjęcia, nie? Że to jest wysokiej jakości y, sztuka. Nie mówię o produkcie, tak? Bo nie chcę sprowadzać, wiesz, tego, co robisz do produktu, bo okej, okay, no wiadomo, sprzedajesz też, jak gdyby, printy i tak dalej. Y, to jest konsekwencja działania, więc jak najbardziej okej, okay. ale chodziło, to, to mi właśnie się bardzo u ciebie podoba, że to masz bardzo wyszukane i ekskluzywne, wiesz, i, 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 ale to jest też ryzykowne. nie? Czy to jest tak, że budowałeś to całkowicie świadomie i, i do tego dążyłeś, czy yy, wiesz, czy, czy, czy bałeś się gdzieś po drodze na przykład, że cholera, kurde, wiesz, może być różnie, nie?
1: Mhm. To znaczy takich yy, yy, zakulisowych historii, gdzie naprawdę było kiepsko, finansowo jeżeli o to mhm. pytasz to, to, to jest mnóstwo było mnóstwo yy, po drodze i faktycznie trzeba sporej determinacji no, bo, obok konsekwencja się wiąże z determinacją bezpośrednio mhm. także sporej determinacji do tego żeby właśnie nie ulec yy, tej pokusie rozdrobnienia się nie? I, i jak gdyby yy, myślę że yy, nawet nie wiem był taki Pamiętam jak dziś taki moment z Marcinem Mellerem i Playboyem, gdzie też starałem się wysyłać fotografie na różne konkursy. I akurat na fotoerotikę, którąś tam wiesz, 100 lat temu wysłałem zdjęcia. I co? I wygrałem. Zajęłem drugie miejsce chyba w tej fotoerotice. Wygrałem jakiś mały aparacik kompaktowy Olympusa, cyfrowy, co było wtedy wow, totalnym szałem. Pojechałem na galę do Warszawy, wiesz, co było już dla mnie też jakimś tam ekstrawagancją, żeby z Poznania pojechać pociągiem do Warszawy na galę, ale okej. Okay. No i kurz opadł, wiesz, i się nic nie działo. Jak gdyby to był, pamiętam, jakiś październik, listopad, wieczorowa pora, zero perspektyw na reportaże ślubne, które już, wiesz, sezon się skończył, mhm. które zawsze ratowały jakoś budżet i, i też też e, w sumie nigdy nie, jak gdyby nie kryłem, że, że sporo tych reportaży w życiu zrobiłem i one mnie wiele też nauczyły. Jasne. E, jak gdyby takiego bycia za, obycia z aparatem, łapania niepowtarzalnych chwil, takiego, wiesz, e, trochę reportażowego podejścia do, do planu zdjęciowego. Ale właśnie zero perspektyw yy, na reportaże, zero zleceń, dolina totalna, wiesz, ten yy, yy, i nagle yy, dzwoni Marcin Meller, że widział, yy, wiesz, zdjęcia zgłoszone na konkurs i że może byśmy spróbowali coś zrobić, nie? Mm -hmm. I jak gdyby to jest taki yy, właśnie dar od losu, taka szansa, którą trzeba łapać i za nią podążać, nie? Mm -hmm. I właśnie tylko wtedy Właśnie też padło, e, padło stwierdzenie, które zawsze powtarzam, które już, którego już na, na szczęście nie muszę powtarzać często, bo każdy za, zakłada, że zleca mi czarno-białe fotografie, mm -hmm. ale powiedziałem, że tak, super, mega chętnie przyjadę się spotkać, pogadać, ale chciałbym, żeby to była sesja czarno-biała. Dla mhm. no i powiedział, że to będzie problem <laughs> wszystko super, ale to będzie problem bo no, z uwagi na jak gdyby no, całą, e, cały profil magazynu po prostu nie, nie przewidywał e, stricte czarno-białych fotografii z mega wyjątkami w związku z czym poszliśmy na kompromis gdzie mógłbym de facto rozpocząć stałą współpracę z Playboyem i co miesiąc fotografować piękne nagie kobiety a posz... moja determinacja do tego, żeby zrobić czarno-białe zdjęcia spowodowała, że mogę, mogłem z nimi współpracować raz na pół roku mm -hmm. raz na pół roku, kiedy Playboy wydawał taki dodatek męski żona mi macha <głos> A, pozdrawia
0: też pozdrawiam moja okay. muza
1: i co? Wydawał taki dodatek męski, który z modą męską, jakimi gadżetami mm -hmm. i tak dalej, który powodował, że w regularnej edycji Playboya w głównym magazynie było więcej miejsca.
2: Po mm -hmm. prostu,
1: nie? I w tą lukę się wstrzeliłem i powiedział mi Marcin, dobra, za cztery miesiące będzie tam, już nie pamiętam, się ten doda dodatek nazywał. Wtedy możemy pomyśleć o jakiejś takiej sesji e, czarno-białej e, autorskiej.
0: Mhm. A to był taki moment przełomowy w, twojej, w twoim rozwoju?
1: Zresztą, jak tak spoglądam wstecz, to wydaje mi się, że nie było ani jednego takiego momentu przełomowego
2: mhm. W, mhm.
1: Moim, w mojej ścieżce czy karierze, jak to, jakby to nazwać. Wszystko jest procesem. I mhm. jedna, jedna rzecz wynika z drugiej. I mhm. myślę, że, że tak, tak bym to widział. Nawet wiesz, wystawa w Fundacji Helmuta Newtona mhm. nie była jakimś przełomem, mhm. tak patrząc, wiesz, e, e, powiedzmy, stricte biznesowo, nie? Wizerunkowo spełnienie marzeń, absolutnie, Jasne. nie? Ale biznesowo jest to jak gdyby coś, co po prostu e, składa się na większą całość, nie? na Jasne. większy obraz. Także Marcin zadzwonił i jak pytasz, czy, czy ma to jakieś, wiesz, implikacje dalsze i czy to był przełom, nie, ale słuchaj, co się dalej z tego wydarzyło, nie? Zrodziła, mhm. W ten sposób zrobiliśmy pierwszą sesję w Bydgoszczy, w hotelu pod Orłem, dwie kobiety, taka historia filmowa, robiłem jeszcze wszystko na, na średnim formacie, na mamii, na filmach też jakąś zimową porą, mega ciemno, kurde, zawsze mi się zdarza takie ważne sesje robić w trudnych warunkach, albo atmosferycznych, albo świetlnych, ale już przywykłem do tego, stwierdziłem, że chyba musi tak być, żeby, żeby po prostu, wiesz, że trzeba temu stawić czoła i tyle, ale zrodziła się z tego stała współpraca z Playboyem, raz na pół roku, już było wiadomo, że, że będę mógł zrobić autorską sesję zdjęciową, czarno-białą, którą rozegram tak, jak chcę, ustalamy tylko wiadomo, kto jest bohaterką, albo jakie są bohaterki sesji i zrobiłem, wiesz, polowanie, właśnie te, te dziewczyny for your eyes only i przeradziło się to w kilka innych fajnych edytoriali, które spowodowały, że moje fotografie zaczęły funkcjonować w innych edycjach Playboya. Nie wiem, czy hmm. wiesz, jak tam Playboy funkcjonował.
0: Nie do końca. No.
1: Wszystkie materiały zdjęciowe, czyli sesje zdjęciowe, które trafiają do danej edycji, w tym przypadku polskiej, Playboy może przedrukować w każdej innej edycji okay. na świecie. I jak gdyby oni się wymieniają tymi materiałami, fotograf już nic z tego nie ma, ale tak jak gdyby dzięki temu wiesz, na skalę światową po prostu sobie fajnie funkcjonuje całe wydawnictwo, jest różnorodne. I tym sposobem moje sesje zaczęły być przedrukowywane w innych edycjach międzynarodowych i jedną z takich sesji, którą zrobiłem, to już był lekki kompromis, muszę przyznać się tutaj z ręką na sercu. Zrobiłem czarno-białą sesję z elementami zdjęć kolorowych. Okay. Wampirzyce. Wampirzyce e, foj, e, True Blood był taki serial, który wchodził do Polski na HBO.
2: Mm -hmm, prawdziwy
1: tak, tak. e, o, o wampirach właściwie nie widziałem tego serialu, ale wiedziałem, że motyw jest wampiryczny, więc zostałem zaproszony do realizacji tej sesji. Ale warunek ze strony HBO był taki, mm -hmm. że, że musi być to czarno-biało-kolorowa sesja. Okay. I zrobiliśmy z, tą realizację, i bardzo się zresztą Playboyowi spodobała, bo ona mnie wkupiła ponownie do łask Playboya. Jeszcze mała dygresja, bo no, zrobiłem rok wcześniej taką, taki autorski projekt Polowanie, mm -hmm. gdzie dwie kobiety na siebie polują po prostu na wsi. Mhm. E, strzelby, poroża, e, wiesz, krew, liny, e, jakieś takie... E, I czerni
0: biel, wszystko. I
1: Czernibiel, wszystko. Nie? E, wszystko pięknie wyszło, ja byłem w ogóle zachwycony. Jasne. Ale Marcin Meller z też, ale jak ta sesja dotarła do Hugh Hefnera w Stanach, mhm. e, do, zostałem wpisany na czarną listę autorów z tego względu, że naruszyłem wszelkie możliwe wartości Playboya i w ogóle związane z tym, że nie ma przemocy, wiesz no jak gdyby za hardkorowo poleciałem, w dobrej wierze oczywiście, ale no wbrew, wbrew regulaminowi trochę, nie? Marcin dostał po, po uszach trochę za mnie. No i tak wiesz, sprawa przycichła, Już mieliśmy taką pauzę, ciche dni powiedzmy, ale pojawiło się to, to zlecenie po roku, pojawiło się to zlecenie dla HBO i tych wam, wampirów i tak się spodobała w, w Stanach ta, ta sesja, że byłem pierwszym Polakiem autorem, który w ogóle był przedrukowany mm -hmm. w ed amerykańskiej edycji Playboya właśnie mm. z tą sesją. Excellent. Także wiesz, comeback nastąpił, ale e, to jest taka, wiesz, powiedzmy jedna e, pozytywna rzecz, która z tego wy, wyniknęła, a druga, najważniejsza jest taka, że sesję wampi... wampi... no jako... No z tymi wampirzycami, tak? Jasne. E, zobaczyła w czeskiej edycji, czy w węgierskiej, albo czeskiej edycji Playboya pewna pani. I ta pani przeglądając Playboya mówi do swojego męża, słuchaj, Peter, ja bym chciała sobie zrobić sesję z tym fotografem. Nie? On, mm -hmm. A Peter mówi, no słuchaj, no dobra, no to dzwonimy. I to były jeszcze takie czasy, kiedy wiesz, normalnie można było, nie wiem, wejść do mnie na stronę, SzymonBrodziak.com, zobaczyć numer telefonu i się po prostu zdzwonić. Nie? Mm -hmm. I, i Pewnego dnia po prostu po tej publikacji dostaję telefon z zagranicy i dzwoni przemiły, elegancki pan, e, który się przedstawia. Jestem Peter, e, jestem kolegą Helmuta Newtona mhm. i chciałbym, żebyś sfotografował moją żonę. Okej. Okay. I tutaj e, zobacz, jak od konkursu fotograficznego jakiegoś jednego z, do, tak. na który wysyłasz pracę, z, zajmujesz drugie miejsce, nie pierwsze, a który gdzieś tam e, wiesz, cię prowadzi małymi kroczkami, splotami okoliczności do, takiej, do takiego rezultatu jak Poznanie, June Newton, Podróż do Monte Carlo, wystawa w Fundacji Helmuta Newtona mhm. w, wiesz, w Watykanie fotografii i wiesz, jak mhm. to wszystko mhm. po prostu jak kula śnieżna troszeczkę narasta i układa się w jedną całość, także... Pięknie. Piękna
0: no. historia, a bo, wiesz co, ja mam takie wrażenie, wydaje mi się, że słuszne, że Helmut Newton jest dla ciebie jakimś wzorem fotografa, prawda? Czy, no, czy, jasne, czy, czy...
1: jasne, jasne, to znaczy yy, zafascynowałem się fotografią czarno-białą zwłaszcza dzięki Peterowi Lindbergowi, okay. e, tak w pierwszej kolejności. Gdzieś tam w liceum mm -hmm. z, najpierw zobaczyłem jego fotografie w postaci jakichś kalendarzy i sobie pomyślałem wow, prze, przecudowne zdjęcia i dopiero chwilę później wkroczył w mój świat Helmut Newton, tak mocno z buta mm -hmm, skandalista wiesz, jak zobaczyłem jego fotografię to mówię sobie, ja pierdolę to tak można? wiesz, drugie spektrum nie? tutaj tak, tak, Peter tak, tak, Lindbergh elegancko wszystko wyważone filmowo pięknie, a Helmucik e, po prostu no no,
0: jak oni mówią, king of king przecież. Nie? Tak
1: jest, tak jest. Także on mnie też y, totalnie rozbudził moją wyobraźnię i sobie pomyślałem wow, niesamowita rzecz. Nie? I, I zacząłem się bardziej tą fotografią interesować i faktycznie stał się moim wielkim, wielkim idolem. Y, no i właśnie do czasu, kiedy nie, nie poznałem y, June Newton to jak gdyby no, troszeczkę Ciągnęła się za mną taka, takie widmo, że jednak co któryś fotograf czy osoba mówiła, Szymon, za bardzo się inspirujesz Newtonem. Mm -hmm. wiesz, to jest no, jakieś takie wiesz, historie z typu niby konstruktywna krytyka, a czasami wprost jakieś wiesz, posądzenia o plagiat i takie Jasne. historie. Nie? Dlatego e, życie tak się ułożyło, że postanowiłem zweryfikować, jak gdyby, swoją twórczość u źródła. Mm -hmm. Czyli właśnie ym, ym, no, jak gdyby, korzystając z znajomości z panem Peterem, yy, która przerodziła się, można by powiedzieć, w taką no, nawet przyjaźń, mm -hmm. yy, no, miałem możliwość właśnie poznania John Newton na no, jej dziewięćdziesiąte urodziny w Berlinie w Berlinie, mm -hmm. je świętowała. E, A kiedy to kiedy... było? To było w 2010 roku.
0: Mm, Okej, okay. czyli teraz by miała setkę, bo zdaje się, że już odeszła, tak? Nie no wiesz co,
1: ona odeszła dokładnie z miniony piątek. Tak. Jakoś... Z miniony piątek, miała 98, no to coś z matematyką tutaj znowu nie do końca. 89 albo 90 okay. rodzinę, No ale czy,
0: już wiadomo, no, leciwa pani, tak? To, no to... Tak,
1: tak, ale, ale właśnie yy, kto trochę zna historię Helmuta, na pewno znaczy historię June i wie, że to była wiesz, wybuchowa kobieta. Nie? To Aha. była chodzący dynamit i yy, pod względem ekspresji, pod względem takiego stylu bycia. Mówienia tym, wprost, co się myśli, wiesz, także mm, trzeba było się liczyć z tym, że jak ją poznasz i, i wasze drogi się spotkają, to... Może być ostro. Może być ostro, zwłaszcza w kontekście e, fotografów, którzy imitują e, styl tak. Helmut'a Newtona. Jasne. Dlatego... Jasne. Konfrontując y, moją twórczość y, z June osobiście, czułem się jakbym szedł na ścięcie.
2: Mm -hmm. Po
1: prostu, wiesz, miałem takie wewnętrzne przekonanie, że, wiesz, m, tworzę i robię wszystko tak, wiesz, filtruję przez swoją własną, wiesz, wrażliwość, wyobraźnię i robię to, z wiesz, czystym sercem. Ale gdzieś z tyłu głowy była taka, wiesz, wizja, że spotykam się z nią na tym, w siedemnastym piętrze jej, wiesz, w jej apartamencie w Monte Carlo i całe moje portfolio wylatuje wiesz, przez okno. A ja za tym.
2: Wiesz,
1: w jakiejś takiej przerysowanej scenie filmowej. Nie? No. Także obawy miałem ogromne, ale właśnie ta weryfikacja, ta konfrontacja nawet bym powiedział, przerodziła się w bardzo też miłe, przyjacielskie spotkanie. I, I raz na zawsze jakby e, no, utwierdziła mnie w tym, że, że po prostu e, jestem niezależnym twórcą, który, mhm. który właśnie no, no, powinien iść tą drogą i się dalej rozwijać. Nie? Taka A
0: czy to było dla ciebie istotne? Jak gdyby ten, to wiesz, jej, jej spojrzenie, albo na ile istotne, nie? Że, dla że... mnie
1: osobiście bardzo istotne, nie? No to jest, no niestety nie było mi dane poznać Helmuta, bo mhm. wiesz, w 2004 już, już odszedł, ale taka, wiesz, takie spotkanie z to jest nie tylko, wiesz, żona Helmuta Newtona, nie? To jest jego po prostu nieodłączna część jego świata, jego twórczości. No tak. Także dla mnie to była wyrocznia jakby, jeśli chodzi o to, co, co ja robię. Ale nigdy było to dla mnie ważne osobiście. Nigdy nie starałem się, jak gdyby, wiesz, nawet jeżeli jeszcze potem ktoś stwierdził, że nie wiem, za bardzo się inspiruje Helmutem, to nigdy nie podpierałem się, wiesz, tym, a wiesz, a byłem mu na pewno, że nie. <śmiech> <śmiech> wiesz,
2: yes. to,
1: to było dla mnie takie, o, wiesz, osobiste, bardzo mm -hmm. e, wyjątkowe przeżycie, które, e, wiesz, zaowocowało tym, że no, że jednak zaproponowała mi tą wystawę w Fundacji Helmuta Newtona i no miałem zaszczyt zaprezentować obok Helmuta wiesz, swoje prace i Franka Chorwata, bo to była taka łączona łączony. wystawa. Także wiesz, no, no, no absolutny kosmos. Nie?
2: To A powiedz właśnie...
0: mi, no, piękne to jest w ogóle wiesz, o czym mówisz, nie? Bo, bo fantastycznie jest mieć yy... Jakiś wzór czy, czy, czy kogoś takiego, kto, kto wytycza jakąś ścieżkę, tak? Bo wiadomo, każdy idzie swoją, ale, ale dobrze jest mieć ten, tego, tego, tego mentora w jakimś tam sensie. I, a jeszcze lepiej będzie, że tak powiem, nim, wiesz, nie tylko zainspirowana, ale przy, przyznaną własną twórczość, która stoi obok, jak gdyby na tym, na tym samym poziomie, więc to jest w ogóle fantastyczne. Ale jestem ciekaw, a zdjęcia, które, które były na, na tej wystawie, to były twoje własne projekty? Czy to, były, czy to było jakieś zebrane zdjęcie, czy ty na przykład dobierałeś te, te fotografie? Jak wyglądał ten proces wyboru zdjęć?
1: W procesie uczestniczył kurator i dyrektor Fundacji Helmuta Newtona, Matthias Harder. Mhm. On, on został jak gdyby wiesz, przydzielony. Zresztą dba o, o kształt każdej wystawy, która jest w fundacji. Fantastyczny człowiek. Profesjonalny, wiesz i obeznany. Także e, wielokrotnie jeździłem do Berlina na spotkania z, z Matiasem. Robiliśmy selekcję, selekcję selekcji, później przymiarki na makiecie. Fante... Mm -hmm. w ogóle w moim albumie, jesteś tym, co widzisz. Mm -hmm. Ta historia, o której dzisiaj opowiadam, jest troszeczkę no, no, z innej perspektywy, ale też przedstawiona właśnie, jak poznałem June i jak to się w ogóle stało, że, że w tym Berlinie wylądowałem. Mm, i tam też są migawki właśnie z fundacji Helmuta Newtona z procesu przygotowań do wystawy mm -hmm. jest takie jedno zdjęcie które przedstawia makietę całej, całego piętra w fundacji jest, to jest gigantyczny <coughs> przepraszam Nie e, to jest gigantyczny gmach dawnego kasyna wojskowego przy dworcu ZOO nie wiem, czy byłeś? Czy... Tak, tak.
0: Znaczy w, w, wiem, gdzie jest, ale nie byłem
1: <grym> <grym> jeszcze,
0: więc... więc... <grym> to
1: jest... Polecam każdemu koniecznie, żeby zajrzeć, bo to jest niesamowita przygoda. Zawsze e, fantastyczne źródło inspiracji. Poziom zerowy jest poświęcony takiej stałej ekspozycji związanej <grym> z życiem i twórczością Hermuta. E, piętro pierwsze jest zawsze jakąś ekspozycją czasową która jak gdyby wchodzi w dialog z twórczością Helmuta. I na tym pierwszym piętrze fundacji miałem swój pokój, pokój, w sensie to było przestrzeń, mm -hmm. i część tej przestrzeni też zajmował Frank Horvat. Oczywiście stały pokój ma swój, stały pokój w tej ekspozycji ma June, jest tak zwany June's Room, gdzie przy każdej wystawie jest też fragment twórczości June prezentowany w kontekście mhm. danego tematu. Ym, także no.
0: A właśnie a propos zdjęć, y, jeszcze które, które były, To, tak jak pytałem, to było część twoich projektów własnych, czy, czy jak, y, jakie zdjęcia a, wybrałeś? To się tu prowadzę
1: do... właśnie fajnie, fajnie <dusza> to do takiego wątku, o którym chciałem te, też wspomnieć, że właściwie mhm. podejmując się jakiegokolwiek zlecenia, komercyjnego i tak zawsze podchodzę bardzo osobiście do tematu. Mm -hmm. Kiedyś, myślę, że teraz już się ten podział zatarł, ale kiedyś mnie pytano, jak w ogóle poznawałem kogoś, ty, czy ty jesteś artystą, czy ty jesteś fotografem komercyjnym, nie? Takim, mm -hmm. wiesz, rozdziału. Ja w ogóle nie wiem o co, o co pytasz, nie? Ja Po prostu robię zdjęcia, nie? I, I zawsze kampania reklamowa, czy kampania modowa jest dla mnie Przyczynkiem do tego, żeby wykorzystać budżet, czyli czyjeś pieniądze do tego, żeby zrobić swoje pomysły. Mhm. I to jest moim zdaniem najlepsze podejście, które, którego beneficjentem jest tak naprawdę klient, mhm. bo robisz coś z pasją, z zaangażowaniem, z czystym sercem, z totalną jakąś wiesz, zajawką i dzięki temu realizujesz się jako artysta, ale też dostarczasz... Najlepszy efekt, jaki możesz dostarczyć klientowi. Nie? Mhm. co Działanie z briefem, który definiuje to, co masz zrobić na podstawie referencji, bo już ktoś zrobił wcześniej, po prostu jest. No, zabija.
0: No, zabija. twórcze. całkowicie.
1: No. Zdarzyło mi się kilka takich sesji zrobić. No i bolało. Mhm. bolało nie? Nigdy się nimi oficjalnie nie, nie chwaliłem ani nie dzieliłem. To jest kolejny element tej konsekwencji, o której wspominałem. Ale no właśnie najlepiej działa to tak, jak wiesz, um, przychodzi do ciebie klient, mówi, Szymon, widziałem, co robiłeś, wiem, jak to robisz. Nie, nie wiem, jak to robisz, ale chciałbym, żebyś, tak... no właśnie. Chciałbym, żebyś zrobił podobnie dla mnie i rób, co chcesz.
0: Nie? no to, właśnie. To,
1: to, to, to takie kluczowe hasło, które no, jak gdyby jest taką fantastyczną bazą do, współ do współpracy. Nie? Mm -hmm.
0: No właśnie, jak to robisz, słuchaj, jak, jak, skąd bierzesz w ogóle pomysły na sesję, czy jak dobierasz twarze, modelki, wiesz, tu jest kilka pytań, bo jest pytanie, to jest pytanie o piękno, to jest pytanie o emocje, to jest pytanie, wiesz, o, o historię, które opowiadasz, skąd się, skąd się to bierze, czy, ty, czy masz jakiś taki początkowy element, nie wiem, pomysłu i wokół tego zaczynasz budować, czy, czy jest to jakoś czasami narzucone z góry, jak, jak, jak to wygląda, ten proces twórczy?
1: Mój proces twórczy zazwyczaj zaczyna się w oparciu o lokalizację.
0: O, super.
1: Nie? Jak gdyby zawsze sobie zadaję pytanie, gdzie to zrobimy? Mhm. Nie? W jakim kontekście? Czy będzie to fabryka? Czy będzie to loft? Czy będzie to nie wiem, natura? tak? Czy, czy będziemy w górach nad morzem? Jakie będzie światło? Bo jak wiesz, pracuję przy świetle za Stanem i mhm to jest ogromnie ważny element kolejny, który oprócz lokalizacji, który definiuje, jak będziemy sobie organizować pracę na planie. Także ta lokalizacja jest taką sceną, na której sobie wiesz, wyobrażam jak gdyby, co może się wydarzyć i później w tą scenę wpisuję konkretne osoby, modelki, które wchodzą w interakcję, wiesz, jeżeli jest produkt przedmiotem, jakimś tam reklamy. Mm -hmm. tak to,
2: Jasne.
1: to jest to wplatane i jak gdyby oczywiście oprócz tej lokalizacji no, ważna jest rozmowa z klientem, jeżeli mówimy o tym kontekście komercyjnym. Mm -hmm. Ale tak jak mówię, zawsze słucham, co ktoś ma do powiedzenia, biorę pod uwagę to, co jest do zrobienia, do spełnienia gdyby wiesz, pod względem komercyjnym, ale później wracam do siebie i mówię sobie, dobra, Mam to, mam wspaniałą ekipę, mam cudowne modelki, mam, jedziemy w fantastyczną lokalizację. I co musi się wydarzyć, żebym zrobił choć jedno zdjęcie, które chciałbym sobie powiesić na ścianie? Mhm. Okay? I To jest taki y, w ogóle kryterium udanej sesji dla mnie, nie? że jeżeli kończę mhm. dzień zdjęciowy i patrzę i mówię sobie dobra jest jedno takie zdjęcie, które bym włączył do oferty Brodziak Galery, albo bym sobie osobiście chciał powiedzieć na ścianie, no to jest naprawdę dobrze, nie? I mm -hmm. wtedy jak gdyby to jest taki no, efekt finalny. Co dalej? E, oprócz lokalizacji, jak już mamy lokalizację, właśnie wpisuję te modelki, nadaję im konkretne role, wyobrażam sobie, co ma się tam wydarzyć e, i badam, jak pracuje światło, o której godzinie, jak ta scena wygląda, gdzie możemy się przemieścić, żeby jeszcze skorzystać ze światła, hmm. albo czym hmm. możemy doświetlić, jeżeli chodzi o światło zastane ciągłe. Czy
0: unikasz, bieli... unikasz zupełnie gdyby światła błyskowego, tak?
1: No, w ogóle go nie rozumiem. Okay. Czuję się zagubiony. Jakbyś mnie wsadził do studia, z fleszami i, i cykloramą, to mhm. po prostu no, nie, nie wiedziałbym, co ze sobą zrobić.
0: Nie twój nie? No jasne. No,
1: chociaż zawsze, zawsze awaryjnie na planie są lampy błyskowe i nigdy, jeszcze nigdy ich nie używałem. <głos> Moja ekipa zawsze się ze mnie śmieje, że tacham tego sprzętu, ale, ale używam faktycznie. W lampach błyskowych pomagają mi piloty, czyli lampy halogenowe, które A, okay. troszeczkę modelują światło, pomagają mm -hmm. doświetlić jakieś sceny albo, albo detale i tym się bawię. Nie?
0: Rozumiem, ale,
1: rozumiem. Ale zdecydowanie jestem fanem Kreowania, budowania sceny ze światła zastalnego. Nie? I mm -hmm. okej, okay, korzystam z jarzeniówek, korzystam z, la, z lamp filmowych, z latarek. Wiesz, co, co tam w danej chwili mm -hmm. jest potrzebne i. i to, to wykorzystuje.
0: Ciekawe, nie? Takie analogowe podejście w, w dzisiaj, wiesz, zupełnie... Okay. Zu, to, dla mnie to jest niesamowite, wiesz, że, że trzymasz się kurczę kurczowo tego, że masz ten styl i, i wiesz, i i w nim jak gdyby budujesz. A powiedz mi a propos jeszcze modelek, jak, czego szukasz w modelce? Czy, czy masz na przykład ulubione twarze, czy, czy, czy wolisz, czy widzisz na przykład, że nie wiem, ta modelka będzie świetnie wyglądała na przykład w tej konkretnej scenarii czy, czy, czy jak, jak to u ciebie wiesz? bo jest
1: tak, że e, zawsze mówię, że piękno to dopiero początek. Mhm. Czyli właśnie też taka mała, nie, nie wiem czy rada, ale podpowiedź, że, że ja tak zawsze działam, że nie daje się zwieść urodzie. Nie? Mm -hmm. Że jeżeli jest przepiękna kobieta, to czasami może być to y, potworna pułapka. Okay. W tym sensie, że, że, że za tą urodą nie, idzie, nie idą emocje. Mm -hmm. Nie idą zdolności aktorskie. Jak gdyby swoboda y, pozowania przed kamerą. ktoś y, y, Dlatego przy castingu bardzo zwracam uwagę na to jak ym, dziewczyny się zachowują jeżeli jest to casting wideo albo taki na żywo, no to mm -hmm. zadaje jak gdyby proste sceny, podejdź do okna y, i wyczekuj swojego nie wiem, y, faceta, który wraca z dalekiej podróży, tak? Mm -hmm. Zagraj to nie? Mm -hmm. Patrzę nie? co robię, podpowiadam jej, patrzę jak reaguje na moje komendy i, i patrzę, czy, czy badam, czy, czy jest ten float, to zrozumienie, bo zrozumienie to jedno, a później te skille aktorskie jakby w, też wprowadzają taką wartość dodaną, że, że dziewczyna, czy modelka zaczyna robić coś, czego ja bym w życiu nie wymyślił sam, mm -hmm, tak, czyli powstaje taka synergia twórcza, która buduje no, po prostu nową jakość, nie? i tutaj okay. A propos synergii twórczej, no nie sposób nie wspomnieć o tym, że, że buduję ją ze wspaniałą ekipą, która, mhm. która pomaga mi kreować te, te moje światy. Zazwyczaj właśnie ta ekipa też pomaga mi w castingu, jak gdyby konsultuje, tak? Mhm. Ze Sławcią Sadowską, z którą wiesz na planie pracujemy już ponad 20 lat, mhm. która maluje, jest odpowiedzialna za make-up. Jest, wiesz, Darek Baranowski, Krzysiu Nawrot, jeśli chodzi o włosy, Ela Maximiuk albo Marcin Kulak, którzy stylizują. Mhm. Oczywiście gościnnie też z różnymi innymi osobami współpracuję w zależności od, od tematu, ale są to zazwyczaj osoby, które, z którymi znam się bardzo dobrze i które też rozumieją moje potrzeby i mhm. którym daję to, co daje mi klient. Czyli okay. mówię im rób co chcesz tak, mhm. dopóki jesteś w moim świecie i w moich tutaj, jak gdyby, na, w mojej scenie się mieścimy, ja im opowiadam,
2: mhm.
1: jak gdyby daję brief, tak, tu znalazłem taką lokalizację, mamy taki temat, musimy, wiesz, zawrzeć jakiś taki przekaz, mhm. gdzieś tam e, daleko, no, dalece e, gdzieś ukryty, ale marketingowy, powiedzmy, tak, ale wszystko mhm. jak gdyby e, się sprowadza do historii, którą miał. Ja tam w paru słowach opowiadam, a tą interpretację tego, jak w detalach, czyli w make-upie, we włosach, w stylizacji ma to wyglądać, pozostawiam właśnie ekipie. I w ten sam świat jak gdyby wprowadzam do tego samego świata, zapraszam modelkę, opowiadając jej właśnie. No, wiesz, no mamy tutaj złomowisko, tak, mm -hmm. będziemy rozwalać samochody, ty masz być, jak gdyby, tą osobą, która. Wiesz, nie wiem panuje nad tym. To jest twój świat. Tak? Ty mm -hmm. jesteś królową mm -hmm. tego świata. Panujesz nad tymi maszynami. Niektóre się buntują. Musisz z nim stawić czoła i tak dalej. okej. Okay. I, I jak gdyby wcielasz się w rolę bardziej, a nie mówię wiesz, teraz przegnij biodro, wyciągnij rękę i tak zostań. Dobra, teraz głowa w lewą stronę. Wiesz, jak gdyby bardziej staram się kreować rolę i łapać momenty.
0: Okej, okay, wiem o czym mówisz. Wiesz co, to jest ciekawa rzecz, o której mówisz, że bardzo podobnie opowiadał mi o swoim procesie twórczym jeden z fotografów, którego też bardzo szanuję, Zakarias. I on mówi właśnie o tym, podobnie jak tym, że, że bardziej staje się reżyserem tak naprawdę niż fotografem, że fotografia, jak gdyby aparat służy tylko i wyłącznie temu, żeby złapać ten, ten moment, bo tak. on, on będzie dobry, nie? bo ta osoba czy ta modelka wejdzie w scenariusz tego, co, co ja mówię. no i, i to jest, A to jest w ogóle niesamowite, bo to zmienia sposób myślenia o fotografii. I wiesz, nie na zasadzie takiej, dobra światło tu, tutaj, ty tu, tutaj, wiesz, ustawimy tutaj samochód, dobra zdjęcie, bo nie ma tego czegoś potem, nie jest technika. Tak,
1: to, tak jak właśnie z, z, zatracisz się w takiej formalnej kompozycji, w pogoni za sprzętem, w budowaniu mm. właśnie jak gdyby całego takiego zaplecza, to te momenty emocjonalne są nie do odtworzenia. Na pewno każdy fotograf miał taką sytuację w życiu, że zrobił pierwsze zdjęcie na sesji, takie na luzie, i później przez następne kilka godzin próbował doścignąć tego, co zrobił na początku. I nigdy się to nie udaje zazwyczaj, bo jak gdyby pewien stan emocjonalny, czy splot, jak gdyby wiesz, takich chwil i okoliczności sprawia, że po prostu no, dane zdjęcie jest niepowtarzalne. Nie? I to jest magia fotografii. To jest piękne. Mm -hmm. nie? I jak gdyby trzeba właśnie nie zabijać, yy, tylko bardziej kultywować te takie, stwarzać sobie takie możliwości. Nie? Taki, taki, takie warunki, w których będzie tych chwil spontanicznych jak najwięcej. Mm -hmm. Które jednak mm -hmm. cały czas są pod twoją kontrolą, tak? Bo bo to ty definiujesz jakie jest miejsce, o czym jest historia i jak wszystko wokół ciebie wygląda, nie? Ale
0: a myślisz w tym czasie na przykład, bo jeszcze, ja jeszcze podrązę ten temat, nie? Bo, to jest, bo to jest naprawdę mega interesujące, czy na przykład przygotowujesz sobie storyboardy albo scenariusz na przykład, zdjęć, czy piszesz sobie dobra, mam wiesz, jakąś opowieść, czy to po tak. prostu gdzieś tam siedzi w głowie i, po, i wyrzucasz z siebie, jak to, jak to mhm. u ciebie jest?
1: Jasne, jasne, w ogóle w, w, myślę, że w tym momencie warto wspomnieć, że mam wiesz, na YouTubie od niedawna taki kanał Brodziak Power, się nazywa, albo po imieniu i nazwisku też Szymon jak mnie łatwo można znaleźć. I tam jest cała playlista e, backstage, y, które są e, jak gdyby e, no, od, odświeżone mm -hmm. poprzez mój komentarz autorski. E, mm -hmm. Czyli na wielu, jest kilkanaście tych filmów i be, cały czas powstają nowe. Na wielu z tych filmów można, możecie zobaczyć, jak właśnie buduje plan zdjęciowy, czy buduje całą historię. Opiera się to w dużej mierze o właśnie storyboardy. Totalnie nie potrafię rysować i czasami zaangażuję zaangaż do tego rysowników, mm -hmm. y którzy, którzy po prostu pomagają mi tą wizję jakoś tak naszkicować, a czasami jest to na przykład zlepek wizji lokalnej, tak? którą robię zazwyczaj przed sesją, jeśli mogę. Czyli robię nawet telefonem zdjęcia, wiesz, zakamarków czy, czy przestrzeni, które widzę, że mogą nam posłużyć jako plan. I później w te zdjęcia wydrukowane na zwykłej cyfrowej drukarce, wiesz, w, w mazakiem, w, na przykład wkomponowuję. Dobra, tu będzie stała modelka, będzie trzymała to tam potrzebujemy jakiś rekwizyt i wiesz, i to mhm. jakby nam daje, wiesz, jest taka sesja dla Feroli e, sesja dla Marmorin, które są sesja dla Noti, e, sesja na złomowisku z Leonorą Jimenez, te wszystkie sesje są bardzo szczegółowo omówione i pokazują, że, że te storyboardy biorą udział w tym procesie twórczym. Mhm. To jest taki, wiesz, no można by powiedzieć, właśnie scenariusz sesji, i on pomaga, robi dwie bardzo ważne rzeczy. Daje kierunek działania i jak gdyby pomaga wciągnąć ekipę i modelkę w Twój świat. Nie? Mhm. Widzisz namacalnie, że kurde, tu coś jest na rzeczy, tak? Jedziemy z tematem, wiesz, od A do Z. Nie? I druga rzecz jest taka, że on ci daje mm, też taki workflow. Jak to, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, taki no, tryb pracy powiedzmy, mm -hmm. tak, że musisz sobie bardzo dobrze zaplanować co chcesz osiągnąć i w jakim czasie i jak tą ekipę poprowadzić, no to właśnie to jest to co wspomniałeś, to jest bardziej praca reżysera i kierownika planu po trochu mm -hmm. e, niż, niż fotografa bo cała reszta się, wiesz no, potem już łapiesz te momenty, ale stworzenie tych warunków mm -hmm. jest właśnie bardzo bardzo dużym wyzwaniem jak wiesz, że masz 12 zdjęć do zrobienia w jeden dzień zdjęciowy, to co to znaczy? To znaczy, że masz 20 minut na ujęcie.
0: Mm -hmm, jasne. Nie?
1: A jak masz 20 minut na ujęcie, to musisz być mega zajebiście przygotowany do tej sesji. Nie? A... Zwłaszcza jak masz skomplikowane pomysły, a nie wiesz, że stajesz. No dobra, no to może ją podwiesimy tu, ale czy <śmiech> Ma ktoś jakiś tutaj sznurek? Okej. Okay. <śmiech> to musisz, wiesz, tygodnie. Wiele tygodni naprzód już planować te rzeczy, nie? Mm
2: -hmm. I omawiać
1: z ekipą, wciągać ich w to, wiesz, pytać, właśnie być otwartym cały czas na krytykę też, powiedzieć, wiesz, dać sobie powiedzieć, że może to można zrobić inaczej, lepiej, nie? Mm -hmm. e, no.
0: A słuchaj, a to jest, to jest w ogóle też no, wszystko, co mówisz, jest, jest bardzo i interesujące, a w takim razie, w trak jak, jaka sesja ci przysporzyła najwięcej trudności, czy do której musiałeś jak gdyby naprawdę poświęcić sporo czasu, żeby się do niej przygotować tak logistycznie, a jednocześnie, wiesz, dała ci właśnie tę satysfakcję, że na końcu miałeś to zdjęcie, które możesz sobie powiesić u siebie w galerii, nie?
1: Mhm. No, parę takich sesji było, ale myślę, że najbardziej spektakularna i rozbudowana w czasie była właśnie ta sesja o złomow na złomowisku z Leonorą Jimenez. Zostałem przez nią zaproszony. To jest taka supermodelka z Kostaryki, z którą wielokrotnie wcześniej współpracowałem przy sesjach modowych kolorowych, mm -hmm. czyli takich, których nie pokazuję. I <laughs> zobacz. I to jest też taki mały, mały life hack, żeby właśnie jak gdyby nie, nie ograniczać samego siebie, nie? nie? obraziłem się na świat, nie powiedziałem, wiesz, w wieku 20 lat, dobra, żad, nigdy w życiu żadnego kolorowego zdjęcia nie zrobię, nie? nie? po prostu mądrze, w miarę mądrze, tak patrząc z perspektywy to, to, to prowadziłem, że przyjmowałem te zlecenia kolorowe, tak? Ale zawsze wyceniałem jej drożej, to powiem mm że... -hmm. A, a po drugie, nigdy się nimi nie chwaliłem, nie? Ale... Plusem jest to, że tak, masz cash flow lepszy, cały czas jednak, wiesz, masz styczność z planem zdjęciowym i cały czas jesteś, wiesz, w takim trybie twórczym. Nierzadko możesz sobie porobić swoje rzeczy autorskie na boku, albo po sesji, albo, wiesz, a innym kolejnym atutem takich zleceń komercyjnych kolorów, które nie są w ogóle w twoim spektrum zainteresowania, jest to, że poznajesz ludzi. Tak, że cały czas jak gdyby poszerzasz horyzonty. Mhm. I takim gigantycznym plusem właśnie e, tych zleceń e, kolorowych było to, że poznałem Leonorę, e, się też zaprzyjaźniliśmy i, i sobie powiedzieliśmy, że jak kiedyś będzie jakaś okazja, to koniecznie musimy zrobić taką sesję autorską razem. I zrobiliśmy nie jedną, tam złomowisko to nie była tylko jedna sesja, mhm wspólna taka czarno-biała, ale no właśnie wracając do niej najbardziej spektakularna chyba pod względem przygotowań, bo Leonora zadzwoniła do mnie z Kostaryki w styczniu, a sesję realizowaliśmy w lipcu, czyli 6 miesięcy bite przygotowań, rozmów. Wiedziałem, że jest to najlepsza kandydatka do tego, żeby zrealizować moją wizję, z zainspirowaną nie lokalizacją, tylko sceną filmową. Jaku? Konstantin. Konstantin, film z mm -hmm. Reeves.
2: Mm -hmm.
1: Jest taka scena, kiedy nawiedzony koleś, opętany przez jakieś demony, wpada na środek ulicy, wjeżdża w niego auto rozpędzone. Tak jest. Auto się rozwala w drobny <śmiech> mak, a, a ten, ten, ten opętany człowiek idzie sobie dalej. Ogromne wrażenie na mnie wywarła ta scena i do dzisiaj myślę film w znacznej mierze też wpływa na moją kreację i wyobraźnię mm -hmm. i sobie postanowiłem, że kiedyś zrealizuję tą scenę, w ogóle mam taki kajet wiesz z pomysłami, które czekają, <śmiech> okay. sezonują się i czekają na realizację i to jest też, też fantastyczna forma właśnie no z budowania swojego portfolio, nie? żeby łapać, łapać te pomysły.
2: Mhm.
1: Niedawno w ogóle się zapisałem na masterclass, zrobię teraz reklamę swojej konkurencji, bo ja zakładam Brodziaga Academy, ale w taką wiesz, w takiej mojej mikroskali, ale wiadomo, że jest masterclass, pewnie znasz, amerykański portal, który, który inspiruje ludzi poprzez różne kursy online, tak, tak, tak. No i... Tam
0: Annie Leibowicz ma, ma swoje tak, reżyserzy. Żeby... Tak, tak. tak I
1: wykupiłem tak. sobie taki abonament, żeby się troszkę właśnie też inspirować i fascynująca, fascynujący kurs jest z Davidem Lynchem. Mhm. I on powiedział właśnie na jednej z pierwszych lekcji o tym, że właśnie by koniecznie notować pomysły. Nie? One niemiłosiernie, bezpowrotnie uciekają. Mm -hmm. i powiedział Oczywiście. David powiedział tak, mi uciekły w życiu wydaje mi się dwa takie mega dobre pomysły, do których za cholerę nie mogę wrócić, nie? Sobie, jaka to jest strata dla ludzkości, no. David Lynch i dwa pomysły stracone, no nie ma, po prostu wiesz nie mogę tego przeżyć. A to no jest, tak,
0: no, 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 jest tak, że ty szukasz też w takich obszarach właśnie, bo mówisz, tutaj Lynch, tutaj Konstantyn, to są takie, wiesz, y, y, surrealistyczne, trochę horrory, trochę, wiesz, to, to, to jest coś, co ciebie też inspiruje, jak gdyby, w, w zdjęciach?
1: Wiesz co? Do zdjęć My, może. Myślę, że nie jest to jakiś tam właśnie mój ulubiony gatunek filmowy, bardziej, wiesz, dramaty mnie kręcą, mhm, to dobre dobre kinoakcji, którego właściwie nie ma, moim zdaniem, w dzisiejszych czasach. E, ale nie, no to jest akurat, wiesz, tak się, tak się zdarzy, nie? Jasne. E, tak się zdarzyło, że, że akurat David Lynch mi tutaj przyszedł na myśl. Jego twórczość uwielbiam i też, wiesz, no to był czas, kiedy, je, kiedy zaczynałem się interesować fotografią w sumie też, nie? I w kinach, wiesz, wchodziły jego tam filmy Zagubiona Autostrada, wiesz, wcześniej Blue Velvet i tak dalej,
2: hmm. no to hmm.
1: były jakieś takie kosmosy, że wiesz, mówisz sobie, też, tak, miałem takie wrażenie jak z Newtonem, nie? Że w ogóle tak można w kinie? No, no, no. Wow, nie? O co chodzi? Zupełnie świeże podejście.
0: Wiesz, pytam, pytam też o to, bo y, y, wielu fotografów, którzy mają swój język y, wizualny, wiesz, którzy y, jak gdyby Robią swoje i wiesz, że to jest ich praca. Tak? Bo jest, no w, naszym, w tym świecie fotograficznym jednak jest bardzo dużo też na naśladownictwa, jest dużo wiesz, takich kalek, jest dużo jak gdyby chodzenia ścieżkami, którymi ktoś gdzieś tam coś wytoczył. Chodzi mi wiesz o taką pewną powtarzalność, i, i to widać. Tak? Ale jest no, jednak jakaś, jakaś grupa fotografów, tak jak ty, którzy mają swój styl i, i wiesz i, mhm. i go, go pielęgnują. I właśnie. Coś, co się powtarza, co jest dla mnie niesamowite, każdy mówi bardzo podobną rzecz, że raczej się nie inspiruje za bardzo fotografią czy innymi fotografami, ale mhm. gdzieś zupełnie na, na bokach, nie? jakieś zupełnie tak. inne tematy, które, mhm. które gdzieś tam wpływają na nas. Nie?
1: No, ciekawe spostrzeżenie. Faktycznie, e, pierwsze zdanie w moim albumie, tym jesteś tym, co widzisz, brzmi: mhm. Fotografia mnie nie interesuje. Mhm. I to jest wszystko na ten to temat.
2: Przewrotnie, nie?
1: E, tak, fotografia jest tylko formą wyrazu. Tak, jakby mhm. tego co chcę pokazać, opowiedzieć a, a, a jako taka faktycznie stronie od, od nie wiem, przeglądania internetu, mhm. wiadomo, że Helmuta twórczość znam na wylot i, i wiesz, i uwielbiam chodzić na, teraz byłem w Toruniu w CSU, chyba jeszcze trwa ta wystawa czy już się skończyła, była przedłużona w każdym razie w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu
0: Chyba jest. Polecam,
1: polecam bardzo tą no. wystawę. Pięknie zorganizowana. Matthias Harder też był współkuratorem tej wystawy i no, no na światowym poziomie wyeksponowana i też dużo świeżych dzieł. Nawet dla mnie w sensie takiego, wiesz, fana zagorzałego Helmuta miałem takie, wiesz, poczucie, mm -hmm. że zobaczyłem coś nowego i czegoś nowego się o nim dowiedziałem.
0: A Szymon, jeszcze sorry, że ci wejdę słowo. A wracając jeszcze do, do sesji zdjęciowych, mm -hmm. myślisz, jak gdyby bo mówisz, że fotografia jak gdyby ciebie nie interesuje, ok, ja to prowokacyjnie, fajnie, fajnie to, 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 to brzmi dobrze, ale powiedz mi, myślisz na przykład obrazowo, nie wiem, długościami ogniskowych, że na przykład to zdjęcie musi być zrobione, nie wiem, szeroko, czy to zdjęcie, czy ten kadr będzie mhm. wąsko, czy to, czy, to, czy, czy bierzesz ze sobą jakiś swój zestaw i, i dobra, robimy tak te zdjęcia. Wiesz, nie chodzi mi o sam sprzęt, bo to jest, to jest mhm. nieistotne, nie, ale...
1: 99% z moich fotografii zrobiłem jednym obiektywem
0: mm -hmm. zoomem
1: <grafy> 24,70. Okay. Y, I wiesz, i decyzję podejmuję w trakcie Jasne. Nie? Jasne. Y, Mam tam drugi obiektyw, ten 70 tak zawsze wiesz, pod ręką, żeby w razie czego coś y, mieć taką opcję, ale mm -hmm. y, właściwie y, też. Przy takim scenariuszu wracając właśnie jeszcze do storyboardu, tak, jeszcze zawsze sobie notuję, żeby nie zapomnieć, żeby zawsze to jest też fajna chyba podpowiedź, żeby już będąc w ferworze sesji, jak już robisz te zdjęcia, wiesz, jest skóre, wreszcie nadszedł ten moment, napierdalasz nie? robisz, żeby zawsze zachować zimną krew teraz i, i nie ulegać emocjom, tylko na zimno patrzeć na to, co się dzieje na planie i na, tym, na, tym, na to, co masz już w aparacie, nie? jak gdyby w kadrze. I żeby pamiętać o tym, żeby wyjść z roli fotografa, wcielić się w rolę asystenta.
2: Mm -hmm.
1: Ja wiele lat byłem asystentem, też radka tam między innymi, też pomagałem innym fotografom i zawsze uwielbiałem tą pracę, bo nie była obarczona tym, wiesz, odpowiedzialnością.
2: <śmiech> A
1: jednak byłeś, wiesz, w centrum wydarzeń i mogłeś sobie podglądać tak, gdyby, tak. to, co się dzieje na planie i, i zawsze miałeś to inne spojrzenie na to samo mm. coś, na tą samą sytuację, nie? I dlatego o tej roli asystenta staram się pamiętać, żeby właśnie, okej, okay, zrobić to, co mam na w storyboardzie, osiągnąć to, ten efekt, tak, zbliżyć się do niego jak najbardziej, okej, okay, jak już to mamy, to okej, okay. spójrzmy na to z zupełnie mm. innej perspektywy, mm. nie? albo właśnie zróbmy, troszeczkę też nawiązuje też do, do podejścia filmowego, czyli robimy dogrywki tej samej sceny mhm. na innych kadrach, tak? Czyli kadra amerykański, portretowy, czyli jak gdyby staram się zbudować historię tak, jakbym wyklejał komiks, tak? Mhm. Czyli jak gdyby tutaj, wiesz, po prostu daną klatką po, podbudowuję historię, tak bym chciał, nie wiem, właśnie stworzyć fajny edytorial, który opowiada i historię, i emocje, i w, wiesz, pozwala dostrzec detale, także tutaj w tym względzie staram się, wiesz, bawić, nie, tym, mhm. tymi obiektywami, czy podejściem, ale nie mam tak, że, wiesz, tu teraz będzie tak, że ona stoi i jest pełna postać. <grym> jasne, jasne. <grym> no.
0: Ale wiesz co, y a czy są jakieś takie u Ciebie elementy wspólne, które, które wiesz, że one, one się pojawiają? Bo wiadomo, każda sesja jest inna i, i tak jak mówisz, no, to są pomysły, które gdzieś tam się rodzą z, z pewnego mm -hmm. czasu. Mówisz o tym, co jest dla mnie mega istotne I uważam, że każdy zaczynający fotografię powinien y, sobie to wbić do głowy, że y, tło, nie, że, że miejsce to jest po prostu mm -hmm. bohater. To jest taki sam bohater jak ta modelka, która jest na tych Włań. zdjęciach. Nie? Y, jak na przykład z y, balerinami, wiesz? Bo, bo to są przepiękne zdjęcia, mm -hmm dynamiczne, wiesz, i są pewne elementy wspólne. Czy widzisz na przykład u siebie, że, że coś ciebie przyciąga, wiesz, w, w tle i w ogóle na, na zdjęciach, co sprawia, że wiesz, że, że, so, że, się ze sobą łączy? Wiesz, o co mi chodzi mniej więcej, nie? Nie. Wiesz, o co mi chodzi? Nie. W sensie takim, że na przykład, nie wiem, czy szukasz symetrii, czy Aha. szukasz okay. jakichś zestawień, jakiejś takiej, nie wiem, że coś ma być kontrastowe, że, że nie wiem, piękno kobiecego ciała, wiesz, tutaj z, tak. nie wiem, z betonem, nie, na tej no, zasadzie.
1: Tak, 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 tak. takie kontrasty to bardzo mnie jarają. Właśnie zestawienie, wiesz, piękna z brzydotą, delikatności z czymś takim bardzo surowym na przykład, tak. To zawsze dobrze robi, moim zdaniem, w fotografii i tego, tego poszukuję. Świetnym przykładem jest właśnie to, co powiedziałeś, ta sesja z balerinami, gdzie no, z definicji e, piękne, eteryczne i zmysłowe e, tancerki no, kontrastowały z gigantyczną, surową, wiesz, nieprzystępną budową, która była gigantycznym, wiesz, jak gdyby gigantyczną zimną przestrzenią. Mm
2: -hmm. Także
1: to, to na pewno jak gdyby takie założenie przy budowaniu konceptu daje już, już jak gdyby świetne podstawy do tego, żeby, wiesz, uzyskać coś, co no, będzie interesować, nie? będzie mm -hmm. interesujące. Mm -hmm. Pięknie
0: A, no. A jeszcze I... właśnie
1: mam taką myśl która, która mi wraca do tego wiesz, storyboardów i tego scenariusza to też raz, żeby właśnie robić te swoje um, jak gdyby założone sceny i pilnować czasu, ekipy nie dać sobie wejść na głowę, żeby wiesz, po prostu czasami fryzjer się zatraca, wiesz, kudy, w czesance swojej, albo wiesz, stylistka piąty raz przebiera modelkę i tak dalej. i Trzeba powiedzieć w pewnym momencie, kurwa, dalej z tobą jedziemy, albo w drugą stronę, proszę moją ekipę, żeby mnie stopowali, jak ja się zatracam w swojej pracy, nie? że mm -hmm. robię, wiesz, mm -hmm. półtorej godziny pierwsze ujęcie, a mamy jeszcze do zrobienia dziesięć, nie? Jasne. E, także tutaj jest to. Dwa, żeby potem wejść, wejść w tą rolę asystenta, szukać innych e, jak gdyby perspektyw, tak, e, na tą samą sytuację, którą sobie zbudowałeś. A e, jeszcze jedna ważna bardzo rzecz, to jest to, żeby w ogóle Szukać sytuacji, które wynikają pomiędzy tymi zaplanowanymi e, mhm. punktami. Jasne. One by się jak gdyby nigdy nie wydarzyły, gdyby nie te zaplanowane Twoje e, wiesz, e, sceny, ale żeby właśnie być otwartym na to łapać te momenty, często najpiękniejsze rzeczy pom powstają pomiędzy.
0: Mhm. Też, też tak uważam, nie? Że, że taki back, nie, nie tyle backstage, tylko yy, wiesz, ja zaczynałem jako fotoreporter i zawsze mi mówiono i zawsze się tym inspirowałem, że szukaj tego, co jest pomiędzy, szukaj tego, co jest gdzieś obok, nie? Nie tylko ten tak. główny temat i to się pewnie tak. odnosi do, do każdego. A słuchaj, kiedy wiesz, że masz to zdjęcie, nie? <śmiech> Jak już siedzisz sobie i edytujesz i, i patrzysz no. na fotografię, to kiedy? To, to, to tylko, tylko jak gdyby... Aha, o
1: edycję czy o plan zdjęciowy? Bo to dwa co... różne momenty, nie?
0: Okej, okay, no to i tu, i tu, nie? Jak to wygląda?
1: Mhm. No, czasami hmm, czasami na planie jest tak, że właśnie wiem, że tego nie mam. Nie? To też jest ważny moment mhm. i ważna, ważna rzecz, żeby sobie mieć odwagę to powiedzieć sobie i wiesz, ekipie, nie? Że słuchajcie, Musimy to zresetować totalnie, nie? Zrobić to inaczej, nie? I nie brnąć w coś, co nie działa. Mhm. Ale z drugiej strony na szczęście takie sytuacje się zdarzają rzadko, jak się jest dobrze przygotowanym. Um, ale no, takie poczucie, że, że, że to mam, to jest chyba jakieś takie, wiesz, apogeum emocjonalne, które osiągasz na planie,
2: nie? Mhm.
1: Że jak gdyby wiesz, że coś e, niepowtarzalnego się wydarzyło między tobą a modelką i że to już trudno będzie powtórzyć. Mm -hmm. I, I właśnie czasami jak gdyby jeszcze gdzieś tam cisnę i mówię dobra jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz, a już wiem, że gdzieś tam na karcie czeka na mnie to, wiesz, to mm -hmm. zdjęcie, które oddaje to co miałem w głowie zanim nacisnąłem spust migawki.
2: Mm -hmm.
1: Także to jest ten moment. A druga rzecz jest, drugi, drugi etap jest faktycznie taki na, już w postprodukcji. No to, to trwa dłużej znacznie. Nie? W sensie takim, że czasami jest tak, że no preselekcja i potem selekcja fotografii to jest w ogóle, uważam, ogromnie ważny proces, wiesz, składający się na efekt finalny. I tutaj mhm. polegam zazwyczaj na, na opinii, ani, czyli mojej, mojej Ani yy, i też czasami konsultuję to z ekipą.
2: Hmm.
1: Wiadomo, czasami trzeba to skonsultować też z klientem, ale już tutaj też mała rada pokazujcie klientowi tylko to, co musicie założyć, że z dziesięciu fotografii, które pokażecie klient wybierze zawsze najgorszą. To prawda. Zawsze najgorszą, czyli to ta prawda. zawsze najgorsza musi być i tak petardą, z której będziecie zadowoleni. No, to, to Także ta selekcja tak. musi być naprawdę twarda nie? i ostra um, no i dopiero po tej selekcji następuje postprodukcja i w postprodukcji zazwyczaj to, jeżeli to są takie fotografie, które wiesz, na które mam czas i, i na których mi bardzo, bardzo zależy a przez takie to um, obrabiam fotografię, zajmuje mi to jedna fotografia kilka godzin Minimum, bo pracuje tak jak w ciemni. Mhm. Czyli światło, przyciemnianie, rozjaśnianie pewnych elementów, praca z ziarnem, takie, takie historie, takie dubanie naprawdę małych, małych rzeczy, mhm. detali. I żeby dać sobie dystans i jakąś taką podstawę do oceny daję odpocząć tej fotografii i wracam do niej na przykład za dwa dni i patrzę, okay. co tam w ogóle zrobiłem. Nie? I czasami cofam pewne, pewne rzeczy, czasami zupełnie je zmieniam, albo wiesz, na pierwszy rzut oka, już przemawia do mnie, mówi, dobra, to jest, wiesz, to jest to, nie? To, jest, to się broni, to jest mocne. Nie? To jest to, mm -hmm. co chciałem mm -hmm. osiągnąć. Nie? I tutaj jest to taka, no, powiedzmy. Fotografia, która z, z aparatu wychodzi jest, można powiedzieć, półproduktem, mm -hmm. który, który potem, nie chodzi mi tutaj o, wiesz, taką drastyczną ingerencję w zdjęcie, wiesz, typu przeklejanie twarzy i rąk i, i tam, nie wiem, dodawanie piorunów, mm -hmm. tak, tylko, y, tylko po prostu chodzi o subtelne, małe zmiany, które robią gigantyczny efekt y, mm -hmm. na końcu. To jest to, jest to y, co powoduje, że właśnie patrząc na fotografię, myślisz sobie, a to chyba Brodziak.
2: Okej.
0: Okej, rozumiem, to jest to coś, nie? To jest na samym nie. końcu, ta przyprawa. I o
1: tym, o tym będzie na, y, w moim kursie Brodziak. Kredenii.
0: <grym> Pewnie, super, super, super. Szymon, bomba nie? No, no, ekstra, wiesz co, bardzo, bardzo ci dziękuję a ja myślę, że będziemy powolutku się zbliżali do, do końca jeszcze wiesz co chciałem się ciebie spytać, bo powiedziałeś mi poniekąd na to pytanie, wiesz, mówiąc o zdjęciu na złomowisku no też mi się szalenie podoba mówimy o jak ta dziewczyna stoi tak i ten samochód się za nią tam, wiesz, rozwala nie? a jakie masz jeszcze takie zdjęcie, które, które lubisz do niego wracać, które, które ci sprawiło taką przyjemność
1: a to przeciwieństwo tego crash testu to kwiat. Ok. Na przykład, nie? czyli kobieta z nogami i wywiniętą, taką plisowaną spódnicą do góry. Mm -hmm. Przeciwieństwo w tym względzie, że to była zupełnie nieplanowana, spontaniczna fotografia, której w ogóle nie byłbym w stanie wymyśleć. Eee, crash test, 6 miesięcy przygotowań, wiesz, kurde, budżet, ekipa. Mm -hmm próby, storyboardy i wszystko, a tutaj kwiat, spacer na wyspie, aparat, modelka Ania, e, moja ukochana e, i po prostu chwila, która się wydarzyła, tak, Poprosi e, zainspirowany francuskim, nie francuskim, Boże, hiszpańskim, <laughs> hiszpańskim wiatrakiem na Lanzarote, poprosiłem Anię, żebyśmy poszli w kierunku właśnie tego wiatraku. Mówię sobie kurczę, może coś tam zrobimy, wiesz e, jakąś scenę z tą architekturą zabytkową, ale okazało się, że jak Ania stanęła na murku obok tego wiatraka, zawiał potężny wiatr. Znaczy on już wiał wcześniej, bo, bo jak gdyby Lanzarote i plaża Famara, na której to się, ta cała scena się rozgrywała jest e, słynną taką surferską plażą gdzie wiesz, mnóstwo kajserferów przyjeżdża też, na, 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 żeby spędzić czas. Także wiatr jest elementem naturalnym tego krajobrazu, ale tego dnia był wyjątkowo mocny. I właśnie Ania stanęła na, na tym murku i podwiało jej tą spódnicę e, i potem już tylko po prostu powiedziałem, dobra Ania, spróbuj jeszcze bardziej się schować w tej spódnicy, w objętości, w jej objętości wiatr zawiał, stanęła na palcach, powiedziałem, wyciągnij się na maksa z niskiej perspektywy złapałem um, jej postać i, i powstało zdjęcie i wiedziałem, że po prostu mamy coś po prostu magicznego mm -hmm. um, złapanego tam wielokrotnie wracałem do tego miejsca i, i dwa lata później um, zawsze za nią tam jeździmy, to jest takie nasza, wiesz, prywatna destynacja um, którą bardzo lubimy w to samo miejsce pojedziemy z tą samą modelką, z tą samą stylizacją. Zdjęcie było nie do powtórzenia.
2: Mm -hmm.
1: nie? Po mm -hmm. prostu nawet się nie zbliżyliśmy klimatem. Mimo, że dokładnie to samo miejsce i ten sam kadr zastosowaliśmy, to po prostu nie było to. Także No Pięknie. fajnie, fajnie, fajnie. Bardzo, bardzo duży sentyment mam do tego mm -hmm. zdjęcia
0: no to pięknie, to dziękuję Ci fantastycznie Szymon, słuchaj myślę, że to jest idealna puenta właśnie klamra naszej, naszej rozmowy, bo z jednej strony mówiliśmy o, o takim fantastycznym przygotowaniu, a z drugiej strony mamy fotografię, która jest nieprzewidywalna i może nas zaskakiwać i myślę, że to jest
1: super no i wiesz, też myślę, że warto powiedzieć tak jeszcze cofając się 20 lat wstecz że młodym fotografom, jeśli jacyś słuchają tego podcastu, że żeby nie ograniczać się tym, że wiesz, jak będę miał dobry sprzęt, jak będę mm -hmm. miał świetną modelkę, jak będę miał ekipę, jak będę mógł pojechać na drugi koniec świata, nie? Lokalizacja za każdym płotem, za każdym płotem, mm -hmm. każdym aparatem da się zrobić. Zrobiłem zdjęcie telefonem komórkowym, które zdobyło złoty medal w Stanach Zjednoczonych. Tak bez żadnego przygotowania, mm -hmm. tylko kwestia, kwestia wizji. Także nie ma wymówek, trzeba działać i pamiętaj, jeśli jesteś sobą, nie masz konkurencji.
0: Tak jest. Fantastycznie. <gry> Szymon, dzięki piękne. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
1: Ja dziękuję. Bardzo mi było.
0: I jesteś tym, co widzisz. Fantastyczne kredo artystyczne Szymona Brodziaka. Mam nadzieję, że nasza rozmowa Ci się też spodobała i wyciągniesz z niej dla siebie wiele cennych informacji i takich wskazówek, jak działać, jak szukać, jak budować swój styl, albo po prostu zainspirujesz się pracami Szymona. Zapraszam, oglądaj jego zdjęcia na stronie www.szymonbrodziak.com. Tam jest jego portfolio oraz też możliwości zakupu jego printów, więc szczerze polecam. super super przygotowana strona. Również jego pracę można zobaczyć na Instagramie, wpisując Szymon Brodziak, a na YouTubie można zobaczyć bardzo ciekawe zdjęcia i filmy z, jak gdyby z, z pracy nad, nad sesjami nad którymi Szymon pracował. Naprawdę bardzo, bardzo interesujący content. W każdym razie ja bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka podcastu Filip Kowalkowski Fotografia. Moim i twoim gościem był Szymon Brodziak, a mnie możesz zobaczyć na stronie www.filipkowalkowski.com lub też na Instagramie wpisując po prostu Filip Kowalkowski. Zachęcam, zapraszam. Zapisz się do newslettera, dostaniesz ode mnie PDF-a z takim podstawowym kursem fotografii w małej przestrzeni, studio portretowe. Mam nadzieję, że, że interesujące. I też będziesz na bieżąco z informacjami o podcastach i, i nie tylko tak naprawdę. Zatem to wtyczka taka moja bezczelna na sam koniec. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Do usłyszenia w następnym odcinku. Pa! Cześć!